1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans les Entretiens Curieux où je reçois des experts et des scientifiques pour leur poser des questions qui nous concernent au quotidien ou qui pourront nous concerner. Je suis Fabrice Florent, à côté de ce podcast je produis des podcasts d'interview et je remercie Curieux de me donner l'opportunité de rencontrer ces personnes brillantes. Aujourd'hui je vais à la rencontre de Catherine Hill qui est épidémiologiste et biostatisticienne de renom pour lui parler de maladies mais surtout de cancer. Catherine étudie les chiffres liés au cancer en France depuis des années et elle a une réponse très intéressante à ma question du jour. Y a-t-il de plus en plus de cancers en France Bonne écoute en compagnie de Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci beaucoup de venir répondre à une grande question. On va parler de cancer. Aujourd'hui, on va parler de maladie et de cancer. Mais avant d'aller plus loin, euh, je voudrais qu'on reparle de, de, de ta carrière, mais vraiment très rapidement. C'est que tu avais pris ta retraite oui. en, en 2016,
0: c'est oui. ça Oui.
1: Et, euh, et en fait, ils ont fait à nouveau appel à toi parce qu'on a eu une petite
0: pandémie là. Oui, j'avais pris ma retraite à 70 berges qui est quand même déjà relativement tard bah oui. en 2016 et puis en 2020 ou 2021, euh, fin 2020, j'ai été recontactée par Gustave Roussy qui m'a réembauchée deux jours par semaine la première année puis un jour par semaine la deuxième année puis maintenant c'est fini depuis février 2023 euh, pour faire refaire de l'épidémiologie des cancers. Tu, voilà. peux,
1: tu peux te, enfin te reposer ou tu te oh, reposes je pas la La preuve, tu là. Oui. <rire> tu ne peux pas t'arrêter, toi. Pour toi, la retraite à 62 ou 64 ans, c'est. Quand
0: on a la chance de faire des choses intéressantes, mmh. pourquoi, pourquoi s'arrêter
1: Mais ça, c'est clair. Hein.
0: Voilà. C'est un grand privilège d'avoir un boulot passionnant. Et c'est... Dans la vie.
1: Et t'es passionnée. Oui. Vous allez entendre à quel point Catherine est passionnée, c'est génial. Merci beaucoup Catherine, en tout cas, euh, d'être là. Euh, je viens te poser une question euh, toute simple aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a de plus en plus de cancers en France
0: Alors, ça dépend ce qu'on prend comme indicateur. C'est comme toujours plus compliqué qu'on voudrait. Ouais. Est-ce que le nombre de cancers augmente euh, J'en sais rien, je n'ai pas regardé depuis longtemps, mais le nombre de cancers dépend de la taille de la population. Donc, en fait, on ne regarde pas s'il y en a plus, on regarde s'il y en a plus pour 100 000 habitants. Et ensuite, pour 100 000 habitants, il y a 20 ans, et 100 000 habitants aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens âgés. Or, il y a une chose qui est certaine, c'est que le risque de cancer augmente énormément avec l'âge. Donc, en fait, on ne regarde pas le nombre de cancers pour 100 000 habitants, on regarde le nombre de cancers pour 100 000 habitants qui ont la même répartition d'âge il y a 20 ans et aujourd'hui, on prend une répartition type qui dépend des gens, des études. On peut prendre une répartition type genre population mondiale avec pas mal de jeunes et assez peu de vieux. Ou on peut prendre une répartition type comme la population européenne maintenant qui a un peu moins de jeunes, un peu plus de gens d'âge moyen et ensuite pas mal de vieux. Quand on a fait ça, on s'aperçoit que le risque de cancer n'augmente pas en France.
1: Incroyable alors qu'on nous bombarde partout, de, il euh, y a de plus en plus de cancers, il faut faire
0: attention aux perturbateurs,
1: endocriniens, etc. etc.
0: Mais ça, ça c'est des gens qui jouent à faire peur. Mmh. Et en plus, qui font peur sur des choses qui ne sont pas forcément les bonnes. Quelles sont les premières causes de cancer en France C'est encore le tabac, toujours le tabac, et la deuxième cause, c'est l'alcool. C'est absolument pas les perturbateurs endocriniens.
1: Ou la pollution. Ou, ou la, clair...
0: la pollution, dont les oh. risques sont extraordinairement exagérés. D'ailleurs, le tabac est un très grand polluant, et un très grand polluant intérieur. Si vous fumez votre cigarette à travers. Un mouchoir en papier, vous verrez ce que vous mettez dans vos poumons. C'est vraiment dégueulasse. Donc ça, c'est bien pire que la pollution.
1: Et alors, je mettrai un petit lien dans les notes de cet épisode, parce qu'il y a Gustave Roussy, qui est l'institut dans lequel tu as travaillé depuis des années, qui a sorti un document avec les principales causes de cancer. Évitable. Évitable, comme tu dis. Et, et en fait, le tabac est tellement loin devant. Moi, je ne m'imaginais pas à quel point c'était... Celle tellement fort, quoi.
0: Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais on a beau le répéter et le marquer sur les paquets, etc. Ça n'arrive pas à rentrer. Et en plus, il y a tous ces gens qui alarment les populations sur des choses qui ont un effet, très, certains ré, pour certains, réels, mais très, très modeste. Les pesticides, quand, le principe premier d'un épidémiologiste, quand on se demande si les pesticides sont une cause de cancer, d'abord pesticides, c'est à peu près comme se demander si l'alimentation est cause de cancer. Mmh. Des pesticides différents, il y en a plein. Et ce n'est pas du tout pareil. Euh, le diazinon, le malathion et, et, je ne sais pas, et le glyphosate. Donc, on se demande quels sont les risques de cancer chez les gens qui sont les plus exposés. On regarde chez les agriculteurs et chez les épandeurs. Et on voit qu'effectivement, pour certains pesticides, certains risques très particuliers sont augmentés le risque de Parkinson okay. pour certains pré pesticides précis est augmenté. Et on retrouve cette augmentation chez les épandeurs et chez les agriculteurs, mais pas dans la population générale. Donc il ne faut pas tout mélanger et penser que s'il y a un pesticide X, répandu dans un champ à 3 km de chez vous, ça va vous faire de l'effet. Ça ne va vous faire rien du tout. Et ce n'est pas démontrable. En plus, on ne peut pas démontrer que ça a augmenté le risque de 0,01%. Donc, il y a un tas de craintes exagérées. Et le résultat de ce cafouillage, c'est que les gens disent « Je fais du sport, je mange bio, donc je peux continuer à fumer. » Mais le tabac est la première cause mmh. de cancer dans le pays et pas euh, le glyphosate, ni l'ensemble des pesticides, ni les perturbateurs endocriniens ni, tout, tout ça ce sont des fausses alertes les proportions sont complètement faussées dans la tête des gens
1: et alors qu'est-ce qui fait que on, enfin, souvent les médias etc en tout cas qu'on a, a une idée fausse du nombre, enfin, du, du nombre de cancers qui augmente
0: c'est agité par des gens qui ont décidé de faire peur sans, par méconnaissance ou par volonté de faire peur ou d'avoir du pouvoir sur la population et, et les gens qui mesurent les polluants dans les cheveux et qui y, y il y a un premier principe c'est à quel risque sont exposés les gens qui sont les plus exposés ça permet de voir s'il un, existe un risque s'il n'y en a pas, on laisse tomber et euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, ça c'est embêtant
1: il y avait un premier principe
0: ah, le deuxième principe c'est oui, un peu le même, c'est lié c'est la dose oui quelle dose Donc, euh, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a des alertes sur le fait que dans certains villages, il y a tout d'un coup, il y a un peu plus de cancers de l'enfant qu'habituellement. Qu On a promis à ces gens qu'on allait trouver la cause. C'est pas comme ça qu'on peut travailler. C'est pas sur une collection de 10 ou 24 cancers de l'enfant. Différents, parce qu'il y a différents types de cancers. Le principe de, un autre principe fondamental de l'épidémiologie des cancers, c'est que les cancers différents ont généralement des causes différentes. Le soleil augmente le risque de mélanome. Il n'augmente pas le risque de cancer du sein. Le tabac augmente le risque de plusieurs cancers. Le cancer du poumon, les cancers ORL. Euh, il n'augmente pas le risque de lymphome non -autikinien. Euh, ce pesticide-là augmente le risque de l'infôme non Ce pesticide-là, peut-être, augmente le risque du cancer de la prostate. Toutes les causes, les cancers sont différents. Donc, si on a 10 quatre cancers de l'enfant dans une petite région et qu'on pense que c'est trop, s'il si y a trois tumeurs cérébrales, deux tumeurs du rein et euh, quelques leucémies, parce que ce sont les cancers fréquents chez les enfants, ce n'est pas en, en scrutant ce, ce que ces familles ont, dans leur placard sous leur évier, qu'on va comprendre la cause. Pour comprendre la cause des cancers de l'enfant, qu'on cherche depuis très longtemps, pour comprendre la cause de l'eucémie aiguë de l'enfant, il faut beaucoup, beaucoup de cas. Il faut avoir une hypothèse un peu raisonnable. Et c'est pas seulement, c'est pas en scrutant dix familles qu'on va comprendre. C'est juste une erreur majeure d'analyse du problème. Donc on a fait miroiter dans certaines régions à des gens, ces gens qu'on allait se pencher sur leur problème. Mais c'était ridicule. Et en plus de ça, quand il y a un peu plus de cas dans un endroit, en général, cinq ans après, il n'y a, a plus d'excès. Okay. Et aussi, si on réfléchit en statisticien que je suis, on, on divise mentalement la France en plein de petites régions et on se dit, dans chaque région, on attend à peu près 5 cas de cancers par an. Donc en cinq ans, on va avoir autour de 25 cas. Mais il y a forcément une région où il y en a 3 au lieu de 25, et une région où il y en a 55 au lieu de 25. Et si on... Mais la région où il y en a 55 par hasard dans la période 2010-2014, euh, il y en aura peut-être 3 dans la période 2015-2019, mmh. et qu'est-ce qu'on va faire avec ça C'est juste pas possible, on ne peut pas travailler comme ça. totalement Donc, Il y a, à toi. y a des registres, il y a des études sur l'ensemble des cancers, il ne faut même pas travailler à l'échelle de la France, il faut travailler à l'échelle européenne. Donc, c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on cherche les causes du cancer. Pas euh, sur 3 cas ou 10 cas et, et, et une alerte. Et ensuite si on prend euh, les cheveux des enfants et qu'on trouve 0,01 truc de pesticides, machin, d'antipou euh, ou de n'importe quoi, ça ne va pas nous avancer beaucoup dans l'étude des causes du cancer. Donc il faut quand même travailler raisonnablement.
1: L'un des trucs aussi, c'est que j'ai l'impression que euh, effectivement, on meurt de moins en moins du cancer.
0: Oui, la mortalité par cancer, pour 100 000 personnes à âge égal, diminue régulièrement. Oui, bien sûr. Mais les traitements s'améliorent, euh, la fréquence, le nombre de certains cancers diminue. Euh, la mortalité diminue pour la plupart des cancers, en fait.
1: Pour la plupart des cancers.
0: Oui, okay. à l'exception du cancer de la prostate. Je viens de regarder, j'ai rajouté 2020 qui est la dernière année disponible, il y a eu un trou en 2018-2019, on n'avait pas de données sur les causes de mort. Mais euh, globalement, les choses vont mieux. Mais oui, mais bien sûr, à part le Covid qui a fait un petit bling, quand même l'espérance de vie augmente. Euh, on vit de plus en plus vieux dans ce pays. Il y a un nombre de centenaires très très important qui va encore augmenter énormément. Je veux dire, on a un système de santé, quoi qu'il soit un peu cabossé en ce moment, mais il est quand même globalement encore très très efficace. On a des très très bons traitements. Les progrès sont beaucoup plus gigantesques pour les maladies cardiovasculaires que pour le cancer, mais pour le cancer, il y a des progrès tout le temps. Bien sûr, il y a des nouveaux traitements et les choses s'améliorent. Donc, il faut arrêter d'avoir peur et il faut penser prévention. Et la prévention, c'est éviter le tabac et l'alcool L'alcool, qui est absolument... Le lobby de l'alcool est d'une efficacité incroyable. Vous venez de Nouvelle-Aquitaine, donc euh, vous savez bien. <rire> Je veux dire, ça, c'est vraiment un scandale. Mm. Le, le, la couverture... Il y a du, de la publicité pour le vin et les alcools partout. On a désingué la loi Evin... En disant, oh mais on va mettre des affiches, on va laisser des affiches pour vendre la culture française et les petits produits, les petits producteurs. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez la vodka machin et le whisky truc qui n'ont rien à voir avec les petits producteurs français qui sont les, les grands euh, les grands marchands d'alcool internationaux. Je, je veux dire, c'est un scandale. Et on boit énormément trop dans ce pays.
1: Ah ben bah ça, oui, j'ai un peu l'impression. Après, je connais pas trop la consommation d'alcool dans ah le mais pays ça, par moi, rapport je, au reste. Moi, je la connais très bien <rire> parce que
0: j'étudie ça depuis très longtemps et je le mets à jour régulièrement. Si vous prenez tout ce qui est bu comme quantité d'alcool en France et que vous le, le répartissez uniformément sur la tête de toute la population de 15 ans et plus... Donc, y compris les, les gens de 95 ans et les, les filles et les garçons, les filles de 15 ans. Vous répartissez ça, ça uniformément et vous avez quelque chose comme 2,3 verres par adulte, 15 ans et plus, et par jour. Wow. 2,3 <rire> verres. Si vous pensez que la moitié ne boit pas régulièrement, en fait, un homme sur trois et deux femmes sur trois ne boivent pas régulièrement. L'autre moitié boit probablement quelque chose autour de que, à peu près le double, disons 4 oui. ou 5 verres par jour. Il est fermement recommandé de ne pas dépasser 10 verres par semaine. Donc si vous buvez 2 verres par jour, c'est déjà beaucoup trop, mais si vous buvez 4 verres par jour, c'est énormément trop. Et le résultat, c'est plein de problèmes de santé qui font que l'alcool est la deuxième cause de cancer dans ce pays. Euh, plus des tas d'autres problèmes que les cancers. Oui des problèmes cardiovasculaires etc. Donc c'est vraiment une très très mauvaise idée et les gens se me mesurent et mes verres c'est 10 grammes d'alcool pur 10 grammes d'alcool pur c'est ce qu'on vous sert dans un café quand vous prenez du vin ils vont vous servir 10 centilitres de vin à 12 ,5 degrés 5 et comme la densité d'alcool est 0,8, faites-moi confiance, ça fait 10 grammes d'alcool pur. Donc 10 un... centilitres, c'est un petit verre, c'est un petit ballon. Ouais. Si vous prenez une bière, vous prenez 25 centilitres à 5 degrés. Le produit fait 125, de même que mes 10 centilitres à 12 ,5 degrés. Et ça, ça fait aussi 10 grammes d'alcool. Si vous prenez un alcool à 20, de, 20 degrés, comme du Porto, euh, il faudra que ça soit 6 centilitres. Et si vous prenez, euh, un alcool à 40 degrés, ça sera 3 centilitres. Je pense que 3 centilitres, vous savez, dans les bistrots, je quel... oh, je sais pas si ça existe encore autrefois, je vais plus trop au bistro, euh, c'est un, les petites boules, les, petites boules, de rigard, boules, les <rire> petites boules qui sont attachées à la bouteille, qui vous servent la dose. Je pense que c'est ça. Dans un café, on vous sert 10 grammes d'alcool pur. Mais chez vous, vous pouvez vous servir le whisky que vous voulez. Ouais. avec beaucoup plus. Vous pouvez vous servir un whisky qui représente en fait trois de mes verres. Si vous y allez franco. Bah oui. Donc euh, on boit beaucoup trop dans ce pays. Il ne faut pas dépasser dix verres par semaine et très peu de gens euh, par ceux qui ne boivent pas régulièrement et qui boivent de temps en temps. Mais ça, il y en a beaucoup, heureusement. Mais, mais tous les autres boivent énormément trop et, 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 se, et se démolissent la santé.
1: Et alors à quel point on fume aussi dans ce pays Parce que vous, vous disiez qu'on qu'on buvait trop par rapport au reste de l'Europe On fume ah, beaucoup on,
0: on, Oui, on fume encore énormément. Ouais. Euh, je n'ai pas le chiffre en tête, il faut que je regarde sur mon ordinateur, mais enfin, on est en, certainement largement au-dessus de 20% de fumeurs, donc ça, c'est beaucoup trop. Bien sûr, les Australiens, sont, on, on doit être plutôt autour de 25%, et les Australiens en sont à 15%. Ils ont une politique très efficace, pour, et ça baisse tout le temps. Et Comment chez ils, nous, ont ils ont fait ils, okay. ils ont augmenté les prix. Ils ont augmenté les prix. Chose qu'on a arrêté de faire en, en 2022, par rapport à 2021, le prix corrigé de l'inflation a baissé. – Ah bon ?– Ce qui est un scandale, absolument. Okay. Ça, la politique de Macron, c'est catastrophique.
1: – Ok, ok, je ne me rendais pas compte. Bah, je ne si. fume pas, moi, donc... Euh...
0: – le prix, le prix corrigé de l'inflation, c'est ça. Il faut, il faut augmenter bien le sûr. tabac plus que l'inflation. Et sûr, ça bien marche sûr. très bien. Ça marche sur les jeunes, euh, ça marche très très bien, mais, euh, mais il faut le faire. – Hum.
1: Mm. Ça... Or,
0: les Australiens ils ont une politique ferme et constante. Et nous, j'ai un graphique qui montre les aléas de la, de, de la politique. Un, une année, on augmente. L'année d'après, on n'augmente plus. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi.
1: Ok. Il faudrait vraiment... C'est juste la meilleure façon de faire, c'est d'augmenter bon, le prix. Enfin, il, faut
0: aussi, il y a plein d'autres choses oui. qu'on peut faire. Tout, tout, tout est utile, évidemment, mais euh, le prix est de loin le plus efficace. Ça, c'est absolument reconnu par tous les experts mondiaux, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Okay. Et il faut, il faut aussi euh, supprimer, euh, contrôler les lobbies qui sont extrêmement efficaces.
1: Qu'est-ce qu'ils font exactement, les lobbies
0: ben, ils caressent dans le sens du poil les sénateurs. Je ne sais pas s'il y a encore un, un club d'amateurs de cigares au Sénat, mais voilà ils, voilà, ils se débrouillent. pour. Ils passent leur temps à enfreindre les lois sur la publicité sur le lieu de vente qui doit être très bien encadré. Ils vendent aux mineurs tout le temps, et plein de choses qui ne vont pas.
1: Sur le document de Gustave Roussy, que j'ai mis dans les notes de cet épisode, euh, on parle également d'incidence. J'aurais bien aimé que tu m'expliques un petit peu le concept.
0: Donc, il y a deux indicateurs de la fréquence des cancers. Il y a deux questions. Est-ce qu'il y en a de plus en plus Et est-ce qu'il y a de plus en plus de morts Donc, comme j'ai dit au début de notre entretien, on ne prend pas les nombres tout crus, parce qu'il faut contrôler le fait que la population augmente, donc on remplace les nombres par des nombres divisés par le nombre d'habitants, ça donne un taux pour 100 000, ça c'est le premier point. Mmh. Et ensuite, on, on, fait, on fait des calculs à structure d'âge égale en mettant autant de vieux pour les données d'il y a 20 ans et pour les données aujourd'hui, ce qui n'est pas, pas l'état de la nature, donc il faut faire une correction euh, mathématique. Bien sûr. Donc une fois qu'on a fait ça, on a nos deux indicateurs. Est-ce que, pour à taille de population égale et à répartition d'âge égal, il y a de plus en plus de cancers Et est-ce qu'il y a de plus en plus de morts Donc, on a nos deux indicateurs, mmh. le nombre de cas, le nombre de morts. L'incidence des cancers. En plus, ce n'est pas pareil chez les hommes, et chez les femmes. Donc, l'incidence, c'est le nombre de cas pour 100 000 à âge égal. Ça, 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 ça s'appelle le taux standardisé d'incidence dans le jargon épidémiologique ce truc-là, cet indicateur, diminue fortement chez les hommes et augmente un peu chez les femmes. Et la mortalité diminue chez les hommes et diminue chez les femmes. Donc ce ne sont, sont pas les mêmes indicateurs. Et la raison en est que certains cancers peuvent avoir une fréquence qui augmente, vraiment, et on peut, faire aug on peut augmenter artificiellement la fréquence de certains cancers qui sont des cancers, certains cancers ont la particularité de rester très, très latents, très longtemps.
1: On peut, avoir des, on peut avoir un cancer pendant des années, c'est ça On peut avoir des il... cancers
0: pendant des années et on peut mourir d'autre chose mmh. en ayant un cancer que personne n'a jamais diagnostiqué. Et le prototype de ces cancers, il y a deux cancers qui sont un peu les prototypes de ça, c'est le cancer de la prostate et il y a très longtemps, il y a un Américain qui a fait des autopsies, il a pris des prostates de canards, de gens qui venaient de mourir, de tout et n'importe quoi, d'hommes, évidemment. Mmh. Et il les a examinés au microscope, et il a trouvé que 30% des hommes de 30 ans et 80% des hommes de 80 ans avaient des cellules cancéreuses dans leur prostate. Donc le cancer de la prostate, si c'était une cause majeure de cancer, ça se saurait. Oui. Ça existe, il y a à peu près. Les dernières fois que j'ai regardé, il y avait 9000 morts par cancer de la prostate par an en France. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose de majeur. Mais si on veut faire une épidémie de cancer de la prostate, il suffit de faire des biopsies systématiques. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un dosage d'un truc qui s'appelle antigène spécifique de la prostate, dont l'acronyme en anglais est le PSA. Si je dose le PSA de tous les hommes qui passent dans le cabinet de médecins généraliste, je vais trouver un PSA augmenté. Si le PSA est augmenté, ça ne veut pas dire que cette personne a un cancer, ça veut dire qu'elle a une inflammation de la prostate ou peut-être un cancer. Une fois qu'on a un PSA augmenté, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on se précipitait pour faire des biopsies. Donc on faisait quelque chose comme 12 bi biopsies. On prenait plein de petits morceaux, okay. on les examinait au microscope et on trouvait des cellules cancéreuses. Et après, on était très embêtés. Et en... Dans la période la plus activiste de l'affaire, on proposait à tous ces hommes euh, un traitement qui avait la, qui a la propriété assez déplorable d'en rendre à peu près la moitié soit impuissant, soit incontinent, soit les deux. Donc on a essayé et assez assez bien réussi quand même à faire machi machine arrière de cette affaire. Et donc l'incidence, le nombre de cas de cancer de la prostate qu'on trouve a, a diminué beaucoup. Parce ah oui. qu'on a arrêté de trouver tous ces cancers. Alors bien sûr, parmi ces cancers qu'on ne trouve pas, il y en a quelques-uns qui vont tuer les gens. Mais le, le prix à payer qui était de rendre impuissant et incontinent tellement de gens, ce n'était pas, pas défendable. Et l'autre prototype de ce cancer, c'est le cancer de la thyroïde. Le, les cancers papillaires de la thyroïde peuvent rester latents, mmh. très 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 longtemps. Et on a vu hein, en France... Alors c'est surtout les femmes, quand on a fait des autopsies, on a vu qu'il y avait autant de cancers dans les thyroïdes des femmes, des cancers inconnus, des femmes qui étaient mortes d'autre chose, que chez les hommes. Mais en fait, la population féminine relativement jeune est beaucoup plus en contact avec les médecins que la population masculine. À cause des enfants, de la reproduction, de la gynéco, etc. Puis ils hein. et prennent plus de soins
1: d'elles d'une manière générale. Peut-être
0: aussi. Et donc, euh, quand elles étaient déjà le médecin, le médecin leur palpait le cou, trouvait un nodule euh, et on trouvait des cancers de, de la thyroïde. Et y, le pire, c'est la Corée du Sud qui avait fait une campagne de dépistage de Corée du Sud chez toutes les femmes et qui a fait une épidémie absolument monstrueuse des cancers de la thyroïde et maintenant on a fait beaucoup marche arrière et on, se, on... Voilà, mais on peut augmenter le nombre de cas et ça, ça n'a pas d'effet sur le nombre de morts parce que ces cancers de la thyroïde et ces cancers latents de la prostate, si on ne les trouve pas et qu'on ne fait rien, la plupart des gens n'ont jamais de symptômes et meurent tranquillement d'autre chose.
1: Donc en gros, ta conclusion Catherine, ce serait « Faites attention à ne pas vous faire avoir par la peur <rire> ».
0: Ah ben c'est compliqué. Il faut regarder attentivement, il faut croiser différentes informations mmh. euh, et il ne faut pas s'alarmer sur de mauvaises bases parce que ça, il y a beaucoup beaucoup de fausses alertes et d'imbécillité totale sur les traitements, soignez-vous par les plantes, etc., des trucs qui ne marchent pas du tout. Je veux dire, c'est vraiment... Les, 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 la médecine, la vraie médecine fait des progrès considérables mais euh, Pensez que vous allez soigner euh, votre cancer du sein par le jeûne ou en faisant Dieu sait quel truc invraisemblable. Ça ne va pas marcher. Mmh. Il faut aller dans un bon endroit où les gens savent ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font pas toujours des miracles, mais en tout cas, ils font bien.
1: Merci Catherine. C'était pas passionnant. <rire> merci beaucoup. Et puis bah, Je te souhaite une belle retraite. Ah, merci beaucoup. <rire> un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre application de podcast préféré pour ne manquer aucun nouvel épisode vous pouvez également lui mettre 5 étoiles sur votre application par exemple sur Apple Podcast ou sur Spotify et écrire un cool commentaire ça nous fera un immense plaisir de vous lire vous pouvez également retrouver Curieux sur www.curieux.live ou alors sur Curieux Live tout attaché sur Instagram et sur TikTok par exemple un grand merci à vous et d'ici le prochain épisode je vous souhaite